1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. היום בתוכנית אהבה בימי מלחמה לרגל הוולנטיינס שיצוין היום, 14 בפברואר ברחבי העולם, נשאל האם אהבה יכולה להתקיים במציאות של מוות וחורבן, והאם טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר ערערו את מוסד הזוגיות. לא רק זה, אלא גם על מיניות ועל דחף מיני בימי מלחמה נדבר. האם המיטה שלכם רועדת כמו בעבר? האם יש הבדל בין הדחף המיני של אלה שנמצאים בשדה הקרב לבין אלה שנשארו בעורף? נתאה גם כיצד מתנהל עולם ההיכרויות בעת הזו, אם הוא בכלל מתנהל. עורך המשדר, יאיר ברף. עורכת המשנה, ענת שרון בלייס. על ההפקה, מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: אהבה בימי מלחמה. זה ארבעה חודשים ושבוע שכולנו כיחידים וכחברה נמצאים תחת מכבש שמלאך המוות מרחף מעליו. טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר ערערו דברים רבים בנו גם את מוסד הזוגיות. לא רק שמאות אלפי חיילי וחיילות מילואים וסדיר עזבו את הבתים, המשפחה, הגברים, הנשים והילדים, אלא שמימד נכבד של תחושת אי נעימות עופפת אותנו כשאנחנו בכלל מעיזים לחשוב על אהבה. איך בכלל אפשר לאגות אפילו את המילים האלה כשכמעט אלף אזרחיות ואזרחים נטבחו, מאות נחטפות. וכ-600 אנשי כוחות הביטחון נהרגו ועדיין נהרגים. האם אפשר לעבור בין מגע של לחימה למגע של אהבה? נברך לשלום את הפרופסור רחל דקל, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, ומקדמת מיזם שעוסק בהתמודדות עם מלחמה וטראומה מנקודת מבט משפחתית. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, ותודה שהזמנת
2: אותי. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. אז מה עושה המלחמה לזוגיות שלי, לזוגיות של כולנו, בין אם אני מודע לזה ובין
3: אם אני לא? במלחמה אנחנו במלחמה על החיים שלנו, ביצר ההישרדות. אבל גם הצורך בקשר, הצורך באינטימיות, הוא צורך בסיסי. ולכן אנחנו מאוד רוצים לשמר אותו, לחזק אותו. וכמו שאמרת בדברי פתיחה, יש לנו קושי לעבור ממצב של הישרדות, דריכות, לחימה, גם אם זה בשדה הקרב, גם אם זה בהתמודדות היומיומית עם הילדים, עם המשפחה, עם העבודה, עם האירועים. ואנחנו צריכים לעשות איזה מעבר מימות של הישרדות למות של קשר, וזה אתגר.
2: אבל בעצם תמיד לימדו אותנו, או שאולי זה הספרים הרבים שאני קראתי, שאהבה ומלחמה זה אותו דבר למור אל הגר, זה אותו, הכל אינסטינקט של
3: חיים. נכון, נכון, נכון. אני מסכימה לגמרי, זה אינסטינקט של חיים, אבל צריך לעשות את המעבר כדי שהוא יהיה מבוסס. כי כל אחד מאיתנו כרגע, אם נחשוב על המילואימניקים, על המילואימניקיות, החיילים, מי שבחזית נמצא במות של הישרדות פיזית. ברגע שהוא מגיע הביתה, ברגע שיש את המפגש עם בת בן הזוג, עם הילדים צריך לעבור למוד של קשר, של קשר שהוא נמצא שם, אתה לא צריך להילחם עליו, הוא אתה צריך לדעת לקבל אותו, להיות רך, ליצור קשר, לדבר. <אח>
2: אז בואי בעצם, אם את מרשה לי, בואי נפריד. בואי נפריד בין אנשים שונים וכולם נמצאים בתוך המארג הזה, התצרף הזה, המניפה הזו של הישראליות. אלה שנמצאים בעורף. אני, ברוך השם, בעלי לא יצא למילואים. הזן השני זה אלה שהבעל או האישה כן יצאו למילואים, והזן השלישי זה אלה שלא אה, אה, נמצאים בזוגיות, אלא חיילים שנמצאים עכשיו בקרב. וכשהם חוזרים לסוף שבוע, הם רוצים איזשהו סוג של חום וליטוף. אז מה מבדיל בין כל הזנים האלה?
3: תראה, גם אנחנו שבעורף, אין פה תחושת שמחה mm-hmm. מאוד גדולה. אנשים אולי מתקשים, או מתביישים אפילו לחגוג. כן. אנשים אומרים, אוקיי, כן. כן נעים לי, לא נעים לי, ולכן גם אותם אנחנו רוצים לעודד לעשות תקשורת זוגית. פעילות זוגית, גם אם היא תהיה ספורט או יציאה להליכה ביחד או למשהו קטן, כן לחזק את הקשר הזוגי, כי הקשר הזה מאוד מאוד עוזר לנו בכל ההתמודדויות. הקבוצה השנייה באמת שיצאה וחוזרת למילואים, עליה אנחנו מדברים הרבה, יש פה צורך במעבר וההמלצה היא באמת לעשות את זה. כמה שיותר הדרגתי. Mm-hmm. לא זאת, זאת אומרת, המעבר
2: כשר... שעליו את מדברת זה המעבר של מתח בשדה הקרב למצב של אה, בית רגיל, שגרה, חיים, ליטופים.
3: נכון. אפילו לפני השגרה והליטופים זה באמת משדה הקרב, כמו שאמרת, בפעילות עם גם מסכנת חיים, אבל עם המון המון משמעות, עם החברים, שעליהם אתה יודע שאתה יכול לסמוך, ואתה בעצם עובר לקונטקסט שכולו אחר. בת זוג, ילדים, הורים, חברים אחרים, לא בהכרח החברים מהלחימה, וצריך לעשות את זה בהדרגה, הורדה של מתח הפיל, המתח הרגשי והגופני והתחברות. לא הייתי ממליצה אפרופו על, על, על הפתעות מאוד מאוד גדולות של בואו נצא לשפה, ובואו נחשוב איך אנחנו יכולים אולי לשתות, לחגוג את יום האהבה או את הקשר שלנו, ומשהו קטן שמתאים לשנינו. Mm-hmm. ואז אני מוסיפה את הנקודה הנוספת ומחברת את גם לקבוצה השלישית, זה היכולת להגיד מה אני רוצה או מה אני צריך. היית, אני רוצה שקט עכשיו, או הייתי שמח שנצא, אבל בואו נדבר עליהן.
1: Mm-hmm. אותו דבר,
3: גם לחבר'ה הצעירים, שהם באמת גם מחפשים אולי חיבה וחיבור, אולי גם מההורים, מחברות, מחברים, איזושהי יכולת לתקשורת תסייע לכולם לעשות את המעבר הזה. יותר
2: טוב. הזכרת <laughs> בין הדברים החכמים שלך גם את המושג אה, החברים מהמלחמה. זה מעניין כי אחרי ארבעה חודשים אה, על אדמת עזה, החברים הופכים למין סרוגייט משפחה, אולי אפילו סרוגייט מאהבים. אה,
3: בשדה הקרב, כן. הם, ככה אנחנו גם מלמדים. זה היחידה, אתה סומך עליהם, הם סומכים עליך, הם יצילו. אותך, אבל כשאנשים חוזרים מזדה הקרב, הם לא חוזרים ביחידות. הם הולכים כל אחד ואחת למקום מגורים שלו, mm-hmm. לקיבוץ, למושב, ששם הם יפגשו הרבה אנשים, שיהיה להם, הם גם ירגישו שקשה להם להבין את מה שעבר עליהם. Mm-hmm. אז אנחנו מרגישים איזו תחושת בדידות, תחושת לבד, והיכולת להעביר לה, את הקשרים מזדה הקרב לקהילה שנמצאת בבית היא תהליך.
2: את אומרת, את אומרת בדידות, אולי אני אוסיף לזה כי אני דרמטי כהרגלי, וזה תחושת הנטישה, כי יש לנו כאן כפילות של נטישה. לפני ארבעה חודשים נטשתי את אשתי או בעלי בבית, ועכשיו אני נוטש את החברים שהיו איתי ארבעה חודשים. כן,
3: הראשונה אני מסכימה, השנייה אנחנו לא נוטשים, אנחנו בעצם, זה מתוכנן, זו עזיבה מתוכננת. הצבא גם מבצע פעילויות בסגירה ברמה של יחידה. גם ביציאה ממש מעזה, וגם אחרי זה, וגם אחרי זה יש עוד פעילויות, כן? אבל בסוף, והם חברים וחברות, ואתה סומך עליהם, אבל בסוף זה היחידה הנלווית. Mm-hmm. הטיפייה שלנו שאנשים יחזרו לחברים שלהם, למשפחה שלהם, למקום התעסוקה שלהם, ויחברו מחדש את כל הרציפויות האלה שנקטעו. וכיוון שהם נקטעו בכל כך פתאומיות ובכל כך הרבה זמן, זה אתגר.
2: הזכרת קודם את חוסר הנעימות, כי באמת, איך אפשר לחיות חיים זוגיים שלמים? איך אני יכול לאכול ארוחת ערב עם המשפחה שלי כשאני יודע שכל כך הרבה משפחות איבדו את החיים שלהם? נדמה לי, או התפרקו בצורה כזו או אחרת. נדמה לי שזה הדבר, אם אני צריך לשים אצבע על הדבר שמלווה אותי באופן אישי בחודשים האחרונים, זה לא רק תחושת הדריכות של... עוד רגע דפיקה בדלת, אלא גם חוסר סבלנות למשהו שהוא גדול יותר מהמוות
3: עצמו. כן, אני חושבת שכולנו איבדנו הרבה דברים. איבדנו גם את, ה, את הביטחון, את התחושות, את, ה, את הוויסות הרגשי שלנו, ואנחנו משלמים על זה מחיר, אתה יודע, גם אלה שנשארו בעורף, יש פחות סבלנות, קצת יותר... עוקצניים אולי, קשה לשמור על הקשרים. מצד שני, אנחנו מבינים שהשגרה, ודווקא הטקסים הקטנים, שוב, הזוגיים או המשפחתיים, גם אם זו תהיה ארוחת ערב משפחתית, קטנה, נכון, ההתחלה שלה קשה, החיבור שלה בסוף למציאות הוא קשה, אבל בתוכה יש משהו שנותן לכולנו את הקשר. ואת הנחמה, ולכן זה מאוד חשוב.
2: את חושבת שיש דרך אחרת שבה גבר מילואימניק מתקבל בבית אחרי ארבעה חודשים, לעומת הדרך בה אישה מילואימניקית מתקבלת בבית אחרי ארבעה חודשים?
3: זו שאלה מצוינת. אני חושבת שאנחנו לא יודעים ולא יודעות מספיק על מה קורה כשהמילואימניקיות חוזרות. ואם אנחנו מסתכלים, אז רוב הטקסטים ורוב השיחות זה מה קורה למילואימניק שחוזר, אני חושבת שהדרך שה, היא אחרת, כיוון שמילואימניקית או אישה שחוזרת, יש לה עוד משימות, יש לה גם את העניין הזוגי וגם את העניין ההורי, התפקיד mm-hmm. שלה אם ישנו, וגם התפיסה של החברה עדיין. שונה. <אח> כי זה נורא מוזר, פיתוק... מצ...
2: <tell> רק לפני רגע פוצצת קשרים, ופתאום מצפים ממך, החברה, אולי גם בן הזוג, מצפים ממך לחזור לתפקיד התרבותי הארור שהתרבות חייבה אותך.
3: נכון, זה לא רק את, זה החברה, וגם ההורים, ואולי גם הילדים. אני יכולה להביא ציטוט ממילואימניקית ש... הבת שלה אמרה, אבל אני רוצה משפחה רגילה שהאבא הולך למילואים, mm. לא שהאימא הולכת למילואים. אז גם אנחנו כחברה עשינו שינויים מאוד מאוד גדולים, אבל עדיין ההסתכלות הייחודית על מה קורה לאישה כשהיא חוזרת, מה קורה לאישה אם יש לה מצוקה פוסט-טראומטית. יש לנו עוד דרך לעשות
2: גם בזה. גם, גם בזה וגם בחקר של הדבר הזה. את זוכרת בתחילת המלחמה שהיו אין סוף סרטונים של זוגות מתחתנים, של נשים שהגיעו לכל מיני בסיסים ועשו מין חתונות אה, כאלה מהירות? את הבנת למה זה? זה היה פחד מהמוות? נראה ש... אני חושבת שכן.
3: זאת אומרת, במובן הזה, אם דיברנו על כל הרציפויות, את, ושהיית אדם, חי, אזרח, למדת עם בן בת זוג, חיית, הכל נקטע, אתה בסכנת חיים, זה משהו שמסמל את החיים הקודמים, ושנותן לך גם איזושהי תקווה להמשכיות, גם קונקרטית וגם רגשית, אני ממש חושבת שזה ייצג ככה את הפחד מהמוות, ואנחנו רואים שזה די ירד, ודווקא העולים כזה, אנחנו רוצים להתחתן, ואנחנו רוצים למסג את הקשר, אבל איך
2: אנחנו עושים את זה תואם לתקופה וככה למצב. אולי נסיים בכך שאשאל אותך, מה הדרך הנכונה בעינייך להמשך קיום של זוגיות עם חזרה ממילואים? לחבק ולהחזיר אוטומטית את התפקוד כפי שהיה עד השישה באוקטובר, או להניח ולחכות מעט?
3: אז אני חושבת שהתשובה המתאימה נעה או הונחת בין שני הקצוות. אנחנו לא רוצים את, ה, את הצד שאומר בוא תחזור או בואי תחזיר לכל מה שעשית כי זה מאוד קשה. מצד שני להניח, או כמו שאתה אומר קצת לוותר ולהגיד אוקיי אז עכשיו בוא אני אעשה את זה במקומך או בואי אל תצאי, אנחנו יודעים שזה מביא גם להחמרה במצוקה. אז הדרך
2: תרגע, היא... רגע, רגע, תגידי, תרחיבי רגע, זה, באיזה מובן זה אה, מ- מרחיב את המצוקה?
3: כי יש משהו בלהתאים בלה, את ההתנהגות, כמו שאתה קראת את זה, לוותר, להניח, להגיד, אוקיי, עכשיו מאוד מאוד קשה לך. כמו שאנחנו אומרים, ילד לא מסדר את החדר, או כשמישהו לא קשה לו, אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז אתה לא תסדר, אני אסדר. Mm-hmm. ברגע שמתחיל תהליך של פיצוי, של התאמה, ולא איזושהי דרישה להגיד, אוקיי, נכון, חזרת, חזרת זה קשה. אני מבין, מבינה שאת צריכה זמן. מצד שני, בואי ביחד, או בואו ביחד נעשה תוכנית, או דרך, קודם כל נדבר על זה ונחשוב על הדברים, ולא להיכנס כל אחד למעגל שלו או שלה, ככה לנסות להבין, לדבר אחד עם השנייה ולבנות את הדרך ההדרגתית לחזרה לשגרה.
2: מה שאני אוהב אצלך, פרופסור דקל, זה שנדמה לך שאנשים בזוגיות מדברים.
3: בגלל זה אני פה ללמד אותם, במובן זה. אני יודעת שזה מאוד קשה לדבר, אני לא מתעלמת, אבל יש הרבה דרכים גם לדבר. אפשר לעשות סימנים, אפשר לעשות מגע, ואפשר גם, אולי זה חשוב גם להעביר, שאפשר גם לקבל עזרה. ובמובן הזה לא לחכות שהדברים יחמירו. אפשר להתייעץ גם התייעצות חד פעמית או בקו ולקבל פינים קטנים.
2: ויש אפילו סיבה מצוינת לבקשת העזרה התקופה בה אנחנו חיים. אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופסור רחל דקל, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה
1: רבה. ביי ביי.
2: עכשיו ניכנס אל חדר המיטות. איך המלחמה משפיעה על הדחף המיני שלנו? האם המיטה שלכם רועדת כמו בעבר? האם יש הבדל בין הדחף המיני של גברים ושל נשים בעת הזו, ועד כמה המראות הקשים שאנחנו רואים, שומעים, חלחלו גם אל הפרק המיני שבחיינו? נמצאת איתנו עכשיו הפרופסור עטרת גביר צמידן, ראש המעבדה לחקר מיניות באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב לך.
0: בוקר, טוב.
2: תודה רבה שאת נמצאת איתנו. מה אנשים אומרים לנו בחודשים האחרונים מאז השבעה באוקטובר? הכל בחדר המיטות נשאר כמו שהיה בעבר?
0: אז באמת, זה מה שרצינו לבדוק. אז קצת אחרי המלחמה יצאנו לדרך עם פרופסור אריה אלעזר מאוניברסיטת אריאל וטלי רוזנבאום, שהיא מטפלת מינית מוסמכת, ואני עם מחקר בעצם לנסות להבין את זה. ובדקנו את החשק המיני, את התפקוד המיני של אנשים בעצם לאור גם החשיפה
1: mm-hmm.
0: אלה, לאירועים הקשים של השביעי באוקטובר והמלחמה, וגם החשיפה דרך המדיה. ומה שמצאנו, שבהתחלה קצת הפתיע אותנו, אחר כך made הרבה sense, זה שדווקא הצריכה דרך הטלגרם mm-hmm. והפייסבוק והמדיה, הצריכה הפסיבית, השפיעה הרבה יותר לרעה mm-hmm. על החשק המינים. ואת שם
2: כמובן שם. מדברת על אותם סרטונים איומים של מי שראה אותם בימים האחרונים ואחר כך בשבועות שאחר כך של כל החטיפות של כל והחטופים.
0: למעשה כל, כל צריכת מדיה בדקנו, גם מי שיושב שעות מול חדשות וצורך
1: mm-hmm.
0: את, ה, את התמונות ואת הקושי הזה, אז זה גם השפיע עליו. ואכן ראינו שהיה ירידה מאוד משמעותית בחשק ובתפקוד.
2: כי מה? איך זה, איך, זה, איך זה עובד על הראש שלנו?
0: כי קודם כל, כשבן אדם נמצא בסיטואציה, הרבה פעמים שבה הוא חשוף, נופלת להדור הקטע, הוא, החשיפה היא ישירה, אז הרבה פעמים הוא קודם כל באיזשהו דוינג, או בא, באיזושהי עשייה. בשונה מאנשים שיושבים וצורכים, מדיה, הם הרבה פעמים מאוד מאוד פסיביים. אין לי מה לעשות, כי זה לא איום ישיר. גם בסופו של דבר זה מאוד מתיישב לנו עם זה שהמוח שלנו הוא לא לגמרי מבדיל בין משהו שקורה לי לבין משהו שאני צורך אותו בצורה ויזואלית, mm-hmm. עם שמע וכולי. אז אנשים יושבים, וגם, ולדעתי אחד ההבדלים המשמעותיים הוא שגם כשאתה צורך דרך המדיה, אתה צורך בכמויות הרבה יותר גדולות. אתה צורך וצורך, זה לא משהו נקודתי או תחום בזמן. אבל, <אז> אבל למה
2: זה גורם לי להיות פחות חרמן?
0: כי אתה, אתה בסופו של דבר מאוד מחובר, לא, אתה מאוד מחובר לאבל והקושי, ואתה לא מתנתק מזה, ואתה לא בדואינג, ואתה לאט לאט הולך ו... ובחבר. אנשים <אז> גם מקשרים סקס עם חיות ושמחה, ו, ויש שם הרבה מאוד אלמנטים קושרים להנאה, ואנשים... יש גם, זה משהו שגם עלה אצלי בקליניקה. ש... אח שלי נלחם שם, בן דוד שלי
2: נלחם שם, יש לי מישהו חטא ואני עושה סקס, כאילו יש לנו תחושה של אשמה נורא גדולה להיות במקום של הנאה. זה באמת חוסר הנוחות, האי נעימות אולי, מה אני מתעסק עכשיו בהנאות הקטנות כאשר אנשים חווים וחוו דברים נוראיים כל כך, אבל אם אני מתחבר לשיחה הקודמת שקיימתי עם הפרופסור רחל דקל, איתה שוחחנו אודות החיבור בין אהבה למלחמה, על כך שזה מאותה שכונה, התאווה לחיים. סקס הוא לא מהשכונה הזאת? מראות המוות <אנ> לא, <אנ> לא גורמים לי יותר לרצות לחיות?
0: <אנ> כן, אז, אני, אז קודם כל אני רוצה להגיד שבעוד שמצאנו שלאחוז ניכר של אנשים הייתה ירידה בחשק המיני, כן היה מעט אנשים שדווקא הייתה להם עלייה בחשק המיני. וזה כן משהו שחשוב לי גם להגיד אותו וגם לנרמל אותו. כי כן, יש אנשים שכמו שאתה אומר, דווקא בעיתות של המצוקה הם מחפשים את החיבור, דרך המין, מחפשים את הקרבה, את האינטימיות, וזה, וזה מנחם אותם, <אח> וזה בסדר. אני, אני חושבת שאחד המסרים שלי כן חשוב להעביר, שטראומה, וכמו שאתה אומר, אהבה ומלחמה הם מאותה שכונה. אז טראומה וסקס קשורים אחד לשני. הם קשורים, אבל המופעים של זה יכולים להיות שונים. Mm-hmm. ורק צריך להבין שהם קשורים. Mm-hmm. שאם יש לי תגובות מיניות מסוימות, זה נורמלי וטבעי שהמיניות שלי מושפעת מהטראומה mm-hmm. ומהמלחמה.
2: ההשפעה שונה אצל גברים ונשים? גברים היו פחות ונשים היו יותר, או להפך,
0: בחודשים האחרונים? לא מאוד, אבל מה שלא היה הבדל מאוד מובהק, אבל מה שכן היה מעניין זה שכשיצאנו עם המחקר הזה, קיבלתי הרבה תגובות מחיילים שאמרו לי, שמעי, המחקר שלך לא נכון, אנחנו ממש ממש לא מרגישים... אנחנו ממש ממש מעוניינים. כן, הם אמרו לי, כל מה שאנחנו חושבים עליו במלחמה זה סקס ואוכל. זה התגובות שקיבלתי. כן, אבל כאן שאנחנו... אנחנו צריכים
2: להפריד בעצם בין האנשים שנשארו בעורף לבין בי אלה, אלה שחוו את המלחמה עצמה. בדיוק,
0: בדיוק. כלומר, קלטתי שאנחנו עשינו את הסקר, ויצאנו לדרך כמה שבועות אחרי פרוץ המלחמה, אז בעצם יצאנו לדרך, אנחנו... We surveyed, כאילו, אנחנו שאלנו רק אנשים בבית, לא הגענו לאוכלוסייה הזאת של החיילים, של הלוחמים. אז זה מאוד מעניין לדעת ש... שיש כנראה פער. משמעותי בין האנשים שנמצאים בעורף, ושוב, כנראה יושבים וצורכים את הטלוויזיה ומתחברים ומרגישים את הכאב דרך המדיה,
1: mm-hmm.
0: לבין האנשים שנמצאים out there והם לוחמים והם, והם עם אנדרנלין נורא גבוה, mm-hmm. ו, וכנראה שהתחושות שיש איזה פער מאוד מובנה, שגם מעניין מה קורה בר, ברמת האפטרים,
1: mm-hmm.
0: גם, זה משהו, גם זה משהו ששמעתי מתגובות mm-hmm. uh, של... Uh, אנשים שקראו גם, את המחקר. גם צריך <אח>
2: כמובן, ואת בוודאי יודעת את זה טוב ממני, צריך גם להבדיל בין האמירה של הדבר לבין הביצוע של הדבר. הם יכולים לומר שהם מאוד 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 רוצים, אבל כאשר הם יגיעו הביתה, הדבר היחיד שהם יהיו זקוקים לו זה לליטוף.
0: נכון. אני גם חושבת שצריך לקחת את זה בקונטקסט, כי אני חושבת שעכשיו זה לא היה מקום למדוד את החשק המיני של לוחמים. אני חושבת שמי שלחם... האתגר הרציני יהיה כשהם יחזרו הביתה. Mm-hmm. שמה זה לא האדרנלין של המלחמה, שמה צריך להתחיל לעשות אינטגרציה של החיים, של מה שעשיתי וראיתי לבין בן או בת הזוג שלי, שעכשיו אני צריך לספר לו לא על מה שעברתי mm-hmm. ולהראות את, ה... את הפגיעות שלי ולהתחיל לעשות אינטגרציה בין הבית לאיפה שהייתי בחוץ, ושמה... Mm-hmm. שמה, שמה יכול להיווצר קושי מאוד משמעותי, ב- באינטרנט. ב- 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 עם ב- כל הסקס וההנאה, בסוף סקס זה רגש. Mm-hmm. ואם אני לא מסוגל להביא את הרגש הזה אחר כך ולעשות האינטגרציה עם הבית, יהיה מאוד קשה גם... בחלקים האינטימיים.
2: כאשר אתה כמובן, ואנחנו רואות ורואים את זה אצל רבות ורבים שחזרו משדה הקרב, וזה המראות שחוזרים כהבזקים באותם רגעים אינטימיים. אתה לא יכול באמת להיות אינטימי כשאתה חושב על שדה הקרב.
0: נכון, הפלשבקים, הדריכות, mm-hmm. כלומר הרבה מאוד דריכות יתר, שגם במיניות אחד הדברים שבאמת נורא נדרשים זה הלשחרר ה- והלהירגע. Mm-hmm. הרבה אנשים לא מצליחים לעשות את זה, כלומר, כן, לחזור משדה הקרב מצריך אה, לייצר אינטגרציה גם, עם הבית, אבל גם מצריך באמת אה, ל, אה, להוריד את האנדרנלין לאט
2: לאט. הזכרת את העובדה שקיבלתם תגובות מחיילים שאמרו לכם שהמחקר לא נכון, אולי באמת נעשה הבדלה אם אנחנו יכולים מהידע הרב שלך בין מין בזוגיות לבין מין בסטוצים נגיד, אם נגיד ככה עם מישהו שאיננו נמצא בזוגיות, שם את רואה פער אולי בבית פחות אבל בחוץ יותר? סטוצים
0: זה עוד משהו, כלומר צריך לזכור ש... סקס זה איזשהו channel, זה איזשהו ערוץ שאנחנו מדברים בו, מבטאים בו רגשות. אז אני מניחה שכמו כל ערוץ אחר, אנחנו גם דרכו מדברים.
2: מה עם ההנאה העצמית,
0: האוננות שלנו, גם היא פחדה בחודשים האלה? אוננות, התנהגות מינית, צטוצים, אינטימיות, כל הדברים הללו זה דרכים לבטא את הרגע שלי. כל אחד מוותר אותו אחרת. יש כאלה שיצטרכו את האוננות שוב כדי להפיג את, ה, את המתח ואת המצוקה ואת העצב, ויש כאלה שירגישו שהם נורא לא רוצים להתקרב למקום הזה עכשיו, כי יש להם גילט נורא גדול, או, או, או אשמה, או, או חוסר, חוסר חיבור לגוף שלהם, איזה ניתוק, איזה דיסוציאציה. גם צריך לזכור שאנחנו כשיצאנו עם הדרך, עם ה... יצאנו לדרך עם המחקר, זה היה ממש מיד אחרי. ואחד הדברים שצצו ועלו, שהם צצו טיפה יותר מאוחר, אבל כל הזוועות המיניות והאלימות המינית והתיאורים המאוד מאוד קשים של האלימות המינית שהתרחשה, <אח> שזה משהו שהוא גם מאוד השפיע לאנשים על המיניות ממה שאני רואה ברמה, ברמת הקליניקה וברמה הקלינית. <אח> אז גם שם, כלומר, יש משהו שיכול להיות שאנשים עושים גם הסתם מיתוק אחר כך מהגוף שלהם, mm-hmm. אחרי שהם שומעים אה, סיפורים כאלה ותיאורים כאלה, שהם באמת אה, אה, שוברים את הלב.
2: שוברים את הלב וגם נכנסים אל חדר המיטות שלנו. זה כמובן יוצר טריגר, צריך לומר, אה, בכוכבית, זה יוצר טריגר אצל אנשים שאולי בעצמם נפגעו.
0: נכון, בהחלט. המון נפגעות אה, בעצם אה, דיווחו ש... אה, שזה עוד טריגר, יהיה מאוד מציף, אבל לא רק, לא רק נפגעות, כלומר, גם נשים עצמן, שהן מתארות שברגע אינטימי. אני חושבת על התיאורים האלו ואלו ששמעתי על האלימות המינית, כלומר, גם טריגר זה נכנס.
2: דובר רבות על אותו בייבי בום שקורה בעת מלחמה. אתם, כמו שאת חוזרת ואומר, ואומרת, בדקתם זמן אקוטי מאוד, שלושה שבועות לתוך המלחמה, אבל מהידע שלך אנחנו צפויים לבייבי בום גם ממלחמת שבעה
0: באוקטובר? שאלה טובה. אתה יודע, ש... אני חושבת שהמלחמה הזאת שינתה אותנו. אני חושבת שהיא הציפה אצל הרבה מאיתנו רצון ליצור משהו חדש, להצמיח משהו חדש, אז אני לא יודעת אם זה בהכרח יבוא בפורם של בייבי בום, אבל אני כבר הרבה שומעת על אנשים שאפילו עושים שיפט בקריירה, עוד, שהם מאוד משמעותיים. אני יכולה להגיד שאני בעצמי מאוד עסוקה בשאלה מה אני משנה בחיים שלי כדי להיות ראויה למי שנפל. Mm-hmm. בשבילי, בשבילנו.
1: ואיך את מחברת את זה למיניות?
0: כאילו... אז אני חושבת שבסופו של דבר, אם אנחנו נצליח uh, to honor uh, את ה... mm-hmm. אלה שנפלו בשבילנו, אנחנו צריכים לראות במיניות uh, משהו שהוא מקור לחיבור ולנחמה uh, ולחיים. עכשיו, זה לא חייב לבוא בהכרח בפורם של uh, ילודה. Mm-hmm. <laughs> כאילו, זה לא שאני... אבל אני אומרת, בסופו של דבר, אנחנו צריכים למצוא נחמה באנשים ש... שאיתנו. זה משהו שהוא... שאני מקווה שאנשים יצליחו באמת אה, להגיע אליו. כי זה באמת נורא קשה, גם
2: התיאורים וגם מה שעברנו. גם צריך להגיד שזה כדור שלג שמתגלגל, וכשהוא מתחיל להתגלגל, קשה מאוד לעצור אותו. כי אם הפסקת לקיים יחסי מין עם בן או בת הזוג שלך בשבוע הראשון והייתה סיבה, ובשבוע השני והייתה סיבה, ובחודש הראשון והייתה סיבה, הגענו כבר לארבעה חודשים.
0: נכון, אבל אני לא, לא בטוחה שזה כדור שלג. אני דווקא כסקס... כמטפלת מינית, אני, אני כן אומרת לאנשים שצריך לכבד את זה שיש לנו תקופות מסוימות, שזה בסדר, לא לקיים יחסים, זה בסדר. אני... אגב, גם אני אמרתי את זה לאנשים בהקשר של הצריכת חדשות. אני לא אומרת, אל תצרכו חדשות, כי זה משפיע על המיניות. אבל אם אתם בוחרים לצרוך המון ידע, אתם צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שזו תקופה ש... שאתם לא תרצו לקיים ביחסי מין, כי זה הכל מתערבב מדי וקשה מדי.
1: Mm-hmm.
0: אז צריך לכבד את הרצון הרצ... שלנו ולהיות בקשב אליו. ואם מרגישים שרוצים לחזור לזה וכבר לא יודעים איך, ו... 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 וכמו שאתה אומר, כאילו כבר נכנסנו למקום שהוא קשה לצאת ממנו, אז mm-hmm. אפשר גם לבקש עזרה, אבל... אבל זה גם בסדר אם יש תקופות בחיים שאנחנו...
2: מנמיכים את הלהבה ממשהו. Mm-hmm. <אנ> שאנחנו משאירים אותה בצד לפחות לתקופה מסוימת. דיברנו על אלה שהיו בקרבות, דיברנו גם על אלה שנשארו בעורף. מה אם, ולצערנו הרב, מלחמת שבעה באוקטובר הוסיפו למשפחת הפצועים עוד אלפי אה, חיילות וחיילים אה, פצועים. זה בוודאי, יש לזה השפעה גדולה על המיניות שלהם, על המיניות
0: הזוגית שלהם. נכון. האמת שחברה שלי, קולגה אהובה, אנדי פרגן, כתבה, כתבה לא מזמן על הצורך שיהיה בשיקום מיני של
3: קופצועים.
0: וזה היה נורא מעניין, כי זו הייתה כתבה מרתקת בעיניי. ואז אני גוללת בטוקבקים, ואני רואה תגובות של, נראה לך שזה מה שמעניין עכשיו, את הפצועים, השיקום המיני שלהם? על מה אתם מדברים? כבר אין לכם על מה לכתוב? והייתי כל כך, זה היה לי כל כך קשה לקרוא את זה, כי השיקום המיני הולך להיות חלק מאוד 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 משמעותי פה. כאילו, הפציעה, הדימויל גוף שמשתנה, בכלל, הגוף שהפך להיות אחר. וגם ההימנעות
2: ממין, צריך להגיד, גם ההימנעות ממין יכולה להיהפך לבעיה אמיתית.
0: הפחד לחזור למיניות, הפחד לחזור לאינטימיות, המקומות האלה הם, הם בוודאי, בוודאי שיצטרכו שיקום מיני, וזה ממש לא בתחתית סדר העדיפויות, זה בראש סדר העדיפויות. וזה משהו חשוב, כי שוב, מין זה לא, זה לא איזה פריבילגיה, זה לא איזה דובדבן שבקצפת, זה צורך... אמיתי
1: mm-hmm.
0: ובסיסי ואינטגרלי של כולנו כבני אדם. מילה,
2: מילה לסיום, הפרופסור עטרת גביר צמידן. עצה טובה למי שיכנסו הלילה, יום ולנטיינס, לחדר המיטות שלהם?
0: עכשיו, צריך לזכור, בעיניי, אם מסתכלים על הימין מקונטקסט של רגש, זה מפחית הרבה, הרבה מאשמה. זה פשוט עוד ערוץ. אה, זה פשוט עוד ערוץ לבטא את הרגשות שלי ולהרגיש עיבור ואינטימיות. אנחנו זקוקים להתקשרות. כולנו זקוקים לאחרים, אה, לאחר או לאחרת בשביל להתקיים. Mm-hmm. ו... וזה, בסדר. ו... וזה בסדר. וזה בסדר. הכל בסדר, mm-hmm. הכל בסדר. זה המסר mm-hmm. הכי חשוב שלי. Mm-hmm. זה בסדר לא לרצות, זה בסדר לרצות. אה, פשוט לדעת באמת להיות בקשב נורא גבוה ללמה זה קורה לי. אה, ולנרמל את זה ולהגיד
2: שהכל בסדר. הפרופסור עטרת גביר צמידן, ראש המעבדה לחקר מיניות באוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה,
0: תודה לכם. צורות
2: טובות. אנחנו כאן. כאן תרבות. עכשיו נדבר על עולם הדייטינג, האם רווקות ורווקים עצרו מפעילות בחודשים האחרונים, מאז השבעה באוקטובר? האם גם להם יש את תחושת חוסר הנעימות לחיות לכאורה חיים רגילים, כשרבים כל כך שילמו מחיר כבד? ואם כן, על מה הם מדברים בבית הקפה? על תמונות יחיא סנוואר במנהרה? על מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה? אולי על עסקת חטופים ובאיזה מחיר? נמצאת איתנו עכשיו הסטנדאפיסטית חגית גינזבורג. שלום חגית.
4: בוקר טוב. מתי היה הדייט האחרון שלך? <laughs> באמת לענות על זה? אתמול uh, בלילה. אוקיי. Okay. מי הבחור? Yeah. מה הוא עושה בחיים? ו... מה ההורים עושים? מה <laughs> ההורים עושים? גם, אני גם ערה בעשר ב- לפנות בוקר. איך היה? Uh... איך
2: היה הדייט, חגית? <laughs>
4: <laughs> היה כיף מאוד.
2: כן? <laughs> כן? דייט ראשון. כן. דייט ראשון. ו?
4: ומה? <laughs> <laughs> לפרט. כן? <laughs> Um, תראה, ואני כאילו, אני חושבת שאתה יוצא מנקודת הנחה שמלחמה שינתה דייטים באיזושהי דרך. Uh, דייטים זה עדיין דבר נורא, זה היה נורא לפני המלחמה. <laughs> זה, זה <laughs> לא, אתה יודע, המלחמה לא הפכה את זה למשהו יותר כיפי. Um, היה, לא, היה כיף, היה ממש נחמד.
2: על מה מדברים בדייט בזמן מלחמה?
4: Um, אני חושבת שעל מה שמדברים uh, גם בימים רגילים, עם uh, מדי פעם תזכורת כזאת לזה ש... אתה יודע, שאנחנו מאוד פריבילגיים לשבת עכשיו באיזה mm-hmm. בר בתל אביב,
1: mm-hmm. uh,
4: כשיש אנשים שנלחמים בעזה ויש חטופים, אבל זה דומה לכל פעילות יומיומית שעושים, שכל אחת לכמה דקות יש לך מין תזכורת כזאת בראש של, רגע, אני צריכה להעריך את זה ש, שאני עושה משהו רגיל עכשיו. Mm-hmm. Uh, אבל המלחמה הזאת, אתה יודע, היא, זה, זה נורא מצחיק להסתכל על זה דווקא מזירה של דייטים, ואני אוהבת שגם קוראים לזה זירת הדייטים, כאילו יש איזו זירה, זה לא פשוט אוסף של אנשים נבוכים, שרוצים אה, למצוא מישהו שיסכים להתפשר עליהם, <laughs> אבל אה, <laughs> כאילו, לשם שינוי זה נניח לא היה דייט מאפליקציות הכירויות, אבל אה, רוב החברים שלי שהם אה, רווקים, רווקות, גרושים, גרושות, אז... אתה יודע, כולם כזה נורא באפליקציות כל הזמן, mm-hmm. וזה נורא מצחיק, כי הכמות של הגברים במדים של צה"ל, آه. שיש פתאום באפליקציות, آه. זה הדבר הכי מצחיק בעולם. גברים חושבים שזה מעלה את הערך שלהם, והם ממש צודקים. אי,
2: ממש, זה, גם, זה גם נראה מצוין.
4: זה נראה מצוין, וזה פשוט, אתה יודע, כאילו, פתאום איזה יואב רנדומלי כזה, שבימים רגילים אה, הוא סוכן ביטוח, ו... פתאום הוא כזה על מדים וזה, אז יש הרבה יותר הרחקות ימינה. אתה יודע מה זה אומר, כאילו להחליק ימינה, להחליק שמאלה?
2: כן, אני, אני מחברים, כמו שאומרים.
4: מחברים, כן. אני, אני, אני בשביל המאמרים. <laughs> אז, אז כן, אז יש כאילו, פתאום האפליקציות מלאות בגברים במדים, גם בנשים במדים, ככה חברים סיפרו לי. זה מלא כזה אימוג'יז של דגל ישראל, ועם ישראל חי. פעם... פעם מישהו היה צריך להשקיע בפרופיל שלו, מה שנקרא ביו.
1: כן. זאת אומרת,
4: והיום פשוט מספיק לכתוב, זה ישראל חי, יש לי ממ"ד, וזהו, אתה... אתה יודע, זה
2: הבן אדם הכי מבוקש באפליקציה. מה זה בעצם מלמד אותנו הדברים שאת אומרת? מצד אחד, האם זה מלמד אותנו על ירידה בסטנדרטים? זאת אומרת, אותו יואב 아, רנדומלי, 아, פתאום שביל. כן תחליקי ימינה בשבילו, או לחילופין, רגע, אני, אני, בא, אני בא בטוב, או לחילופין זה אומר, חגית, שפתאום כן. העולם מבין את הדברים החשובים באמת. איך ופתאום... איך אני אוהבת
4: את התמימות שלך, גואל. זאת הסיבה שאני אוהבת אותך. העולם מבין מה? את, ה... <laughs> את מה? <laughs> <laughs> את מה
2: שחשוב באמת, כי יש אנשים שסובלים באמת, ואם הוא במקצוע הזה או בגובה הזה, מה זה השטויות האלה? העיקר שיהיה חמוד.
4: לא, לא, אנחנו מדברים פה על עולם של טינדר ובמבל, כן? אין שם שום, שום הבנה של ערכים ו... ומוסר. אה... לא, אני, אני חושבת, תראה, אני... אני מנסה, אוקיי, אני אנסה לא להיות צינית בקשר לזה, כי, כי אתמול כשהעורכת של התוכנה שלך התקשרה אליי, פשוט התחלתי לצחוק אה, על איך, איך המלחמה שינתה את הדייטים. Mm. אה, זה, אני חושבת שאף אחד, כשהמלחמה התחילה וכל מישהו לבד ולא בזוגיות, אז הייתה איזו תחושת אה, בהלה כזאת של, או, אני לא רוצה להיות לבד mm-hmm. במלחמה הזאת. אה, ואז, מהר מאוד, אה, אתה נזכר שכל מי שנמצא בזוגיות, הוא ברוב הזמן סובל. <laughs> זאת אומרת, המלחמה לא שינתה את, את התחושה הזאת, היא אפילו החמירה את זה, את התלונות, את הקיטורים מהצד של החברים שלנו שהם בזוגיות. אז בהתחלה היה כזה, זה מין, אתה יודע, גם רצון כזה להקים בית בישראל
1: mm-hmm.
4: ו- ולהתרבות. זה עבר מהר מאוד. Mm-hmm. יצא שקיבלת
2: פתאום וואטסאפים מאנשים שהכרת לפני עשר שנים שנזכרו בך?
4: אנשים, אנשים, קיבלתי אס אמ אס ממישהו מלפני חמש שנים, שבזמנו אמר אני לא בשל הזוגיות, ופתאום קיבלתי ממנו אס אמ אס בערך חודש אחרי שהמלחמה התחילה, טוב מה, אני חושב שדברים השתנו. תודה חמוד. דברים השתנו, כן, בלי כס למלחמה. כן, אני חושבת שכאילו, כשיש תחושה של סוף העולם, mm-hmm. אז כל אחד עושה איזה מין ספירת מלאי של החיים שלו ומתחיל להסתכל על מה יש לו ומה אין לו, ומהר מהר כזה להספיק הכל. Mm-hmm. <אם>, אבל הרווקים והרווקות נראה לי בעיקר עושים שנה. אבל אני
2: כן רוצה לשאול אותך אם אחרי ארבעה חודשים דברים השתנו אצלך בהבנה שלך את מוסד הזוגיות, את הערכים או הדברים שאת מחפשת בגבר.
4: תראה, בתחילת המלחמה הייתי בסוג של זוגיות והוא היה במילואים ואז הבנתי מה זה אומר שיש גבר שחוזר ממילואים. לא כיף. כי,
2: כי, כי, מה קורה כשהוא נכנס בדלת?
4: כי הוא חושב, כי הוא חושב, הוא לא היה בעזה או משהו כזה, כן? אבל
2: נגיד, חזר עם מדים, קצת מאובק? חזר עם
4: מדים ופלייסטיישן. זאת אומרת, בא, הביא לי מתנה, פלייסטיישן. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, רק אם יש מפחק של זרה בתוך הדבר הזה, אז זאת מתנה בשבילי. יש איזו תחושה מצד אחד שכאילו צריך כזה להיות יותר סבלנית ומכילה, מהר מאוד ועובר גם. אני חושבת שכאילו יש, יש משהו ב, ב, בדבר הזה שגורם לכולם לרצות פשוט לא להיות לבד, mm-hmm. ואז קצת מטשטש את כושר השיפוט שלך, mm-hmm. או שלך, ואתה מתפשר הרבה יותר. אתה אומר כזה, טוב, אז, אז, אז לא צריך איי-קיו בסדר, העיקר שלא נהיה לבד. Mm-hmm. ו... זה עובר, זאת אומרת, יש איזו התחושה הזאת שסוף העולם, אני חושבת שהיא ליוותה אותנו איזו תקופה ויש איזו תחושה מתעתעת כזאת של לשגרה יחד עם כל מה שקורה במקביל והתיעוב מדייטים הוא תמיד, תמיד יהיה ותמיד היה.
2: ובכל זאת, ואולי בכך נסיים, בכל זאת אנחנו... אתה רוצה להוציא ממני
4: משהו אופטימי,
2: נכון? אני חייב, אני חייב את זה למאזינות והמאזינים שלי. כי אני בכל... לא, לא, למאזינות שלי, זה לא בשביל וייננטיין, זה כי אנחנו כן רואים גידול מאוד גדול חגית בכל קבוצות הפייסבוק שמחפשות חברות לחברות וחברים לחברים. לא קבוצות
4: פייסבוק, נהיו לנו פה שדכנים. כן. אני עשיתי un follow למאיה ורטיימר, שהיא חברה, כי תפסיקי לעלות שאין לי מה לעשות איתם, ופעם יש mm-hmm. ב- איזה גרוש בן חמישים בשם איציק. Mm-hmm. כזה בשביל העוקבות <laughs> היותר, היותר מבוגרות. חנוך <laughs> דאום פתאום מעלה כל מיני חתיכים, והכול זה... מתערבב, פתאום הכול מתערבב. כי אנחנו רוצים כאילו להרגיש, אתה יודע, ביחד ננצח, וזה גם סלוגן שמתאים לטינדר, כאילו. זה כזה, יאללה, בואו כולנו כאילו נהיה ביחד. יש בזה משהו מאוד חמוד. אתה יודע, בסוף המין האנושי הוא רוצה להיאחז בדברים הכי פשוטים. אז זה הדבר המיידי, אתה רוצה כאילו מישהו לאהוב, ואתה רוצה לא להיות לבד. אז ברור לי שיותר אנשים מחפשים זוגיות ומתייחסים לזה יותר ברצינות. אבל
2: במבחן התוצאה, חגית,
4: דברים כמו שהיו? כן ולא, אתה יודע, אני חושבת, כמה שאני צינית עכשיו זה רק בגלל השעה, אבל אני חושבת שיש פחות ציניות בהקשר הזה.
2: יהיה דייט שני? אה,
4: נראה? בוא נראה. לפחות הוא לא יביא לי פלייסטיישן, לא נראה לי. לכי תדעי. אי אפשר לדעת. לכי תדעי.
2: חגית גינסבורג, אהבה ממני, תודה שהייתי איתי הבוקר. חזרה אליך,
4: באהבה, אני חוזרת לישון. <laughs>
2: זהו, עד כאן ההסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.